0: Chers amis de Catoglade, pardonner est une chose sérieuse, humainement difficile, voire impossible. On ne doit pas en parler à la légère sans se rendre compte de ce que l'on demande à la personne offensée lorsqu'on lui dit de pardonner. Lorsque l'on donne à l'homme le commandement de pardonner, il faut aussi lui fournir une raison pour le faire. C'est ce que fait Jésus avec la parabole du roi et des deux serviteurs. La parabole explique clairement pourquoi il faut pardonner. Parce que Dieu a pardonné et nous pardonne, lui, le premier. Il nous remet une dette infiniment plus grande que celle que l'un de nos semblables peut avoir à notre égard. La différence entre la dette envers le roi, dix mille talents, et la dette envers le compagnon, cent pièces d'argent, correspondrait de nos jours à trois millions d'euros et quelques centimes. Saint Paul peut dire désormais « Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. » La loi du talion est dépassée, œil pour œil, dent pour dent. Le critère n'est plus « Ce que l'autre t'a fait, fais lui », mais « Ce que Dieu t'a fait, toi, fais-le à l'autre. » Jésus ne s'est pas limité du reste à nous commander de pardonner. Il l'a fait, lui, le premier. Alors qu'on était en train de le crucifier sur la croix, il pria en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ce qui différencie la foi chrétienne de toute autre religion. Par exemple, Bouddha a lui aussi laissé une maxime à ses disciples. « Ce n'est pas avec le ressentiment que l'on apaise le ressentiment, c'est avec le non-ressentiment que l'on apaise le ressentiment Mais le Christ ne se limite pas à indiquer la voie de la perfection. Il donne la force pour l'emprunter. Il ne nous commande pas seulement de faire, il agit avec nous. C'est en cela que consiste la grâce. Le pardon chrétien va donc bien au-delà de la non-violence et du non-ressentiment. On pourrait objecter. Pardonner 70 fois cette fois, n'est-ce pas encourager l'injustice et donner son feu vert à la tyrannie Non, le pardon chrétien n'exclut pas que tu puisses aussi, dans certains cas, dénoncer la personne et la traduire en justice, surtout lorsque sont en jeu les intérêts et le bien d'autres personnes. Le pardon chrétien n'a pas empêché, par exemple, aux veuves de certaines victimes de la terreur ou encore de la mafia, de rechercher avec ténacité la vérité et la justice concernant la mort de leur mari. Ou encore, pour prendre un autre exemple, Vous avez peut-être entendu parler des des parents de Martin Mervoyer, ce jeune qui fut abattu devant une boîte de nuit en Corse. Ses parents ont aussitôt déclaré pardonner au meurtrier de leur fils. Cela ne les a pas empêchés, bien sûr, de vouloir connaître les circonstances du drame et que la justice soit faite. Mais il n'y a pas que les grands pardons. Il y a aussi les pardons de tous les jours. Dans la vie de couple, dans le travail, entre les membres d'une famille, entre amis, collègues, connaissances. Que faire, par exemple, lorsque l'on découvre que l'on a été trahi par son conjoint Pardonner ou se séparer Ah, voilà une question bien délicate. On ne peut imposer aucune loi de l'extérieur. La personne doit découvrir en elle-même ce qu'elle doit faire. Toutefois, « Nous pouvons dire une chose. J'ai connu des cas où la personne offensée a trouvé dans son amour pour l'autre et l'assistance de la prière, la force de pardonner à son conjoint qui avait eu tort, mais qui était sincèrement repenti. Le mariage était reparti comme de ses cendres et avait connu une sorte de nouveau commencement. Personne ne peut certes prétendre que cela advienne dans un couple 70 fois cette fois. Nous devons être attentifs à ne pas tomber dans un piège. » Il y a aussi un risque dans le pardon, celui de développer la mentalité de croire que l'on a toujours quelque chose à pardonner aux autres. Le danger de se croire toujours créditeur de pardon et jamais débiteur. Si nous réfléchissons bien, très souvent, lorsque nous sommes sur le point de dire « Je te pardonne !» nous changerions notre attitude et nos paroles et dirions à la personne qui est devant nous « Pardonne-moi !» nous nous rendrions compte que nous aussi, nous avons quelque chose à nous faire pardonner d'elle. Demander pardon est plus important encore que pardonner. Ah, chers amis, l'amour de Dieu est sans mesure. Nous connaissons le dicton, quand on aime, on ne compte pas. L'amour divin est sans calcul, sans mesure, sans limite et sans fond. La petite Thérèse l'avait bien compris plongée dans le brasier ardent du cœur de Jésus, elle apprend à aimer à travers lui. Audacieusement, elle fait cette expérience de l'infini et elle ose cette confession de foi. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une si grande confiance dans le bon Dieu. Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » On trouve cela dans ses derniers entretiens, écrit le 11 juillet 1897. « Oui, elle a compris qu'à l'amour sans limite correspond un pardon sans limite aucune de Dieu envers ses créatures. » On ne peut plus compter, on ne peut plus comptabiliser, marquer des points. Le pardon et l'amour en acte comme ces preuves d'amour que l'on espère. Alors, si l'amour de Dieu est sans mesure, oui, nous devons nous convertir pour apprendre à pardonner à nos frères de tout notre cœur. C'est notre prière de chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Très bon dimanche, chers amis de Catoglade Que Dieu vous bénisse.